0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Podplay. Ja, hej. hej. Ett hjärtligt eh, välkommen till eh, Mord mot Mord med Anna Sandell och Karin Londré. Precis, ett hjärtligt välkommen
0: till just dig. Ja, de. just du som <täusper> lyssnar i detta nu. Någonstans <täusper> ute i sommaren. Hur är läget? Det, uh, det är bra. Jag är ju i sista arbetsveckan innan semestern. Uh, ja,
1: men hur
0: känns det? Men alltså idag så, alltså det känns som att jag släpar runt mina fötter och mina ben och hela min kropp faktiskt. Um, att det känns som att jag bär hela våren på mina axlar om du förstår. Jag fattar det. Plus att vet du vad, jag har också fått en finne och jag fattar inte, nej, nej. är det meningen att det ska sluta? Eller? Ja, Du vet, vissa har det hela livet, kvar. Men man undrar om du vet om det kommer, man undrar om det kommer bli så som men du vet så som när det slår över till, för folk att vara så här nu blir jag glad att de frågar efter på systemet. Tror du att samma sak kommer hända ja. med min finne? Att jag bara åh oh, vad
1: när jag? Är jag, tror typ okay. jag tror typ inte det. Jag tror typ inte det. Men jag vet inte. Kanske? Fråga igen. Men jag, jag hoppas det. Men det är väl en sån typisk tecken på att det det är bara så här sista att det är säkra mycket inför sommaren så att man bara bakar mm. ut huden ger
0: upp, allting ger upp. Det känns verkligen så att hela mitt, mitt liksom, jag har typ fallit ihop.
1: Men som sagt, nu är det bara några dagar kvar. Hur mår du? Ja. Jag mår bra. Det har varit som sagt ganska som vi pratade om i förra veckan. Det har varit omvälvande tider här eh, med eh, min älskade dotter som har varit sjuk och sådär. Eller är sjuk. Men hon är eh, förhoppningsvis på liksom rätt track, mm. eh, så det känns ändå hoppfullt och, eh, eh, men det, det är lite slitsamt, emotionellt och känslomässigt ja. som är samma ord eh, men ja, eh, uh, eh, men ni det är bra. hemma nu? vi är hemma från sjukhuset nu, vilket är jätteskönt att vi får alla bo i vårt, liksom, att vi får vara hemma alltså, ja, det känns som att man, du vet det, det blir lite enklare att göra allt jobbigt då så det är skönt eh, Och förhoppningsvis så kan vi också åka till landet Som vi hade tänkt oss nästa vecka till
0: det blir min sitt. Jag, håller, alltså, jag håller alla tummar för det faktiskt Alltså så många många mm. många tummar För det känns som att det är exakt Vad ni skulle behöva Av så många behöva. olika anledningar ja. typ.
1: Och annars då Har du sett någonting, läst någonting Hört någonting mm. Men det tror jag nog ändå att jag har gjort
0: Jo, igår började ja. vi kolla på den nya säsongen Av Happy Valley brittiska oh, däckaren på SVT Play.
1: Min, jag är ju, som jag berättade för dig innan vi började spela in, umgått väldigt mycket med min pappa. Ah. Det är typ det enda han pratar om. Att han ska titta på. Eller att han tittar på och att han ska titta på ikväll till exempel. <laughs> ah.
0: Så Men känner du att men den du, är bra. Ja, den är jättebra faktiskt. Det, finns ju, det är ju tredje säsongen. Och, så det finns ju... Ja, nej, den är faktiskt jättebra. För jag och Marcus är så sugna på exakt det. Man bara... Jag vill ha en liksom... Brit, bitter typ helst kvinnlig, brittisk kr kriminalare yeah. som är typ trött på folk men också är briljant men också typ ta
1: tveksamma beslut utifrån sin yrkesroll och sitt privatliv alltså yeah. enter Happy Valley här är det liksom. Finns alla säsonger på SVT Play så att man kan liksom kolla ikapp? Jag hoppas verkligen det. Eh, ja, jag hoppas verkligen det också. Jag, jag ska genast kolla som en liksom, public
0: service insats. En public Perfect. service inom För det är det service. värsta
1: som finns. Jag När vet. man inser att så här, jag, vill, jag vill se det. okej. Okay. Men säsong ett och två finns inte. Säsong ett, säsong två, Jajamän. ja, men säsong tre
0: Perfekt. är det fyra avsnitt släppta. Och det kommer fler. Det kommer okay. två till. Fan, vad bra. Nice. Mm. Bra. Så,
1: det kan jag ändå tipsa om. Har du någonting? Det var bra tips. Ja, alltså vi började titta på en hederlig spionserie. Mm. Som är väl kanske liksom... Båda mina tips kommer kanske vara lite borderline egentligen. True crime. Ja. Men jag kör. Eh, den heter eh, Spy Master. Och det är en rumänsk, oh. engelsk Netflix-serie. Eh, jag, jag tipsar lite om det också för att jag känner mig så smart som tittar på en serie som är... Inte bara engelskspråkig. Mm. Eftersom det kräver otroligt mycket uppmärksamhet från mig. Vilket jag brukar inte vilja... Oh, den är en sån här habil... Liksom den fun det är en spionserie ja. som utspelar sig på 1978. Och du vet, det är någon som ska deflekta och lite ja. Heter det deflekta? Uh, hoppa av, liksom. Ja. Uh. Uh, jag vet inte om det... Jag vet inte Nej, om vet. det är ett verb. Skitsamma. Jag har gjort det till ett verb. Ja, gud. Um, <laughs> alltså oavsett om den kan, är det den... på svenska, kanske? Nej, 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 nej. <laughs> men
0: jag gillar den väldigt mycket.
1: Ja, <laughs> uh, uh, okej, okay. och vart fanns den, så det Netflix, uh, den, så du? Uh, Netflix, mm. uh, den tycker jag ändå liksom är, ja uh, men, sådär. Perfekt sommarserie känns det som. Så. Mm. Uh, sen såg vi uh, i helgen en dokumentärserie som heter Happy Shiny People. mm som handlar om en familj som heter The Duggar Family. En, alltså, det är en liksom, dokumentärserie. Mm. Och The Duggar Family var en av de första liksom, reality-familjesåpan mm. på TLC, som är världens bästa kanal för övrigt. Eh, som är, eh, de är alltså eh, en frireligiös eller liksom kristen familj i USA. Eh, och de, då har 19 barn för att de tror väl inte på preventivmedel eller någonting. Eh, och eh, ja, alltså de tillhör någonting som är otroligt mycket sektliknande, såklart. Som heter IBLPM och sånt där. Eh, och det handlar då om den här familjen. Jag tycker att det, det, det som alltid är det väldigt intressant att se sånt här. Den var lite rörig. Man fattar liksom inte riktigt vad det är. Alltså du vet, de följer flera olika spår som är så här: oh that's shocking, men att de typ ändå inte du vet, det är lite för, för mycket så att man, ja. men den är ändå, det är ändå fascinerande som fan tycker ja. jag
0: hmm.
1: okay. det är sexuella övergrepp och sånt där, väldigt hemskt
0: och vart sa du att den var?
1: Eh, Amazon Prime
0: Amazon
1: Prime ja, ah, nice mm. Bra. Mm. bra 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 uh, och med det så ska vi kanske sätta igång sista avsnittet inför sommaren japp men vi är tillbaka nästa vecka med fler avsnitt, eller? Ja. Jo det är vi ju Men det här blir liksom, liksom ja. sista vanliga vanliga avsnittet Sen blir det, det sommarspecial och så vidare Ja ah, exakt, exakt.
0: Mm. Ja men bra, 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 bra. Lägg,
1: ut. Lägg ut
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: Det är jag som började den här veckan för du har börjat två veckor i rad. Vad bra gjort av mig. Varför har jag gjort? Ja det? men det, jag tror att det var för att uh, mitt barn skrek. Ja, jag ja, just det, just, det, just det. bra. Mm. det var bra Så det är, det är all good. Ha, bra. All good.
0: <laughs> <laughs> okay.
1: Den 15 år gamla Lawrence Haggard bodde med sin mamma och sina två bröder John och Dennis i en stad som heter Larbert i Skottland. Nu nu tog jag tillbaka till förra veckan när jag sa Liverpool. <laughs> Saknar, tänkt på många Saknar. gånger som dess, piggat upp. Exakt, jag med, piggat upp, verkligen. Um, Okej, okay. men de bor i Larbert i Skottland och året vi ska till det här avsnittet är 1996. Och Lawrence då, är 15 år gammal, har precis blivit utvald till fotbollslaget Celtics, som är liksom, eller deras ungdomslag liksom. Och han målas då upp här eh, som eh, Celtics nästa stora eh, stjärna helt enkelt. Mm. Vilket ju är asfött för honom. För det är liksom ett av de liksom, två stora lagen. Säga. Och eh, det är också väldigt speciellt för hela familjen. För att, typ hans farfar eller någon sån liksom, äldre släkting har också spelat för Celtics. Mm. Och Lawrence... Eh, en kväll i mars 1996 har Lawrence varit ute med sina polare. Han kom hem runt halv elva. Han hade tid klockan tio. Så båda hans bröder sa till honom att så här, du är sen. Och det blir tjafs kring det den här kvällen. För hans äldre bror eh, har då, som är 17 år- och Lawrence är då 15, har ansvar för att Lawrence och den yngre brorsan- som då var 12, ska vara, liksom, han har ansvar för dem att de ska vara hemma- mm. att de ska ha hållit sina tider och sköta sig och ett, sånt där. Medan deras mamma då är ute på en, något slags kalas. Så han kommer hem sent, bryter sitt curfew. Så de bråkar en stund då, så som liksom man gör med sina syskon- och sen gör brorsarna sina egna saker- du vet, någon kollar på tv, någon går och hänger på sitt rum och du vet sådär. Lawrence och hans yngre bror då, Dennis, som var 13 eller 12 år, eh, delade rum. Och eftersom de hade tjafsat när eh, Lawrence kom hem så bestämde han sig för att, så här, Lawrence, för att han var jag sover på soffan istället, jag pallar inte dela rum med dig. Så Dennis gick och la sig i deras gemensamma rum och John gick och la sig i sitt rum, alltså storebrorsan och Lawrence då bestämmer sig för att sova på soffan. Efter några timmar så vaknar John av att han tycker att det luktar rök i huset. Så han undrar såklart vad som pågår. Han går och väcker sin eh, lillebrorsa Dennis som ligger i, i ett annat sovrum och sover och sen går de ner i vardagsrummet. Och när de kommer ner så... För att de se någonting fruktansvärt. För på golvet ligger deras bror Lawrence. Han har inga kläder förutom kan på sig, och han brinner på nedre delen av hans kropp. Det är typ på fötterna och en bit upp på benen. Alla är såklart helt i chock på det här. Och du vet, mamman, alltså vet, det blir ju alltså en helt bizarr situation liksom. Eh, de kallar på larmpersonal såklart och de kommer dit i, i fart. Eh, Lawrence är väldigt illatilltygad eh, och utöver brännskadorna så visade det sig sen att han har slagits eh, med någon typ av redskap och hans liv går inte eh, att rädda. Eh, han, de skadorna som han har fått ska senare beskrivas som att de är så illa så att det ser ut som när en person har varit med om en, alltså om en bilolycka typ och åkt och igenom rutan liksom och har så mycket skador. Det är så fruktansvärt. Det finns inga tecken på att någon har brutit sig in och det finns heller inga direkta spår som leder polisen i någon riktning eh, om vem som kan ha utfört det här otroligt fruktansvärda dådet. Det senaste polisen vet är att innan han kom hem så delade han taxi hem med några kompisar från ett ungdomsdisko han har varit på. Mm. Eh, och att han då sen hade träffat och bråkat med sina bröder. Men sen är det då liksom totalt stopp. Och det liksom går ganska sekt med utredningen. Eh, och de har då ingenting att gå på direkt. Och det som också verkar bidra till det faktum att det går sekt är att en vecka innan eh, överfallet och mordet på Lawrence så har det skett en fruktansvärd skolskjutning i något som heter Dunblane eh, som ligger i närheten. Och det här kallas då för Dunblane-massaken där 16 barn och en lärare mördades. Så väldigt mycket Oj. liksom av den stora, alltså liksom den, alltså polisen och liksom Vet, inte bara lokalpolisen det. eller vad man ska säga eh, går deras resurser, polisens resurser i storhet går liksom åt eh, i storhet, i stort går eh, till att utreda den här liksom fruktansvärda massaken så att det på, liksom, det, 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 det pekar sig i alla fall ut som en av bristerna i utredningen på Lauren, om Lorens mord helt enkelt
0: men det är som att det väl sägs att det finns, många, alltså det finns en del fall, mordfall och liksom andra typer av brott, vad jag, har jag hört då, eh, som hände typ strax efter palmemordet. Ja, exakt. Det kan att det jag verkligen tänka mig. mycket resurser till det, så att det liksom gjort att mord som kanske hade kunnat klaras upp under andra omständigheter inte mm. kunde göra det. Uh, för att det gick så himla himla mycket resurser så sjukt frustrerande alltså, det, makes, det är klart att det är liksom nej man kan ju förstå All det man, någonstans man... men det är ju så jäkla hemskt så. och samtidigt är det fruktansvärt ja. för typ familjen
1: familjen och... liksom... mm. ja exakt, exakt så sorgligt oh, är... mm. men polisen stänger ju såklart av liksom brottsplatsen som är familjens hus bröderna och Lorens mamma får då liksom flytta någon annanstans vilket de ju såklart också vill göra för de vill ju såklart inte vara i huset där det här fruktansvärt hände. Men så en polis är hemma då för att hämta kläder åt familjen och den här polisen går igenom huset och bara ser sig omkring varpå han hittar en hammare i köket. Så han tänker typ så ja och sätter på sin handske och plockar med sig den som bevis. Den här hammaren verkar typ ha tillhört huset och... Eh, det faktum då att det heller inte finns något tecken på att någon har brutit sig in i huset får polisen att tro Nej. att det kanske var någon som befann sig i huset som har gjort det här mot Lawrence. Så polisen riktar in sig på Lawrence bröder, John och Dennis. De har då hört, det har bröderna berättat, att de har bråkat tidigare liksom samma kväll som Lawrence sedan mördades på. Så det tycker de liksom är så här, kan det ha varit någonting? De pekar också på då, eller de hävdar ska jag säga, att bröderna ska ha varit avundsjuka på att Lawrence har blivit draftad till Celtics och att de då inte har samma liksom sportsliga framgång typ. Talang, uh. Dennis då som var lillebrorsan var tydligen väldigt stor och stark och trots att liksom, han var större än båda sina bröder trots att han då var fem respektive tre år yngre. Så polisen menar liksom att så här, han hade verkligen fysiken att så här, överfalla sin bror och även då motiv för att han var så avundsjuk på att han liksom inte blev utvald. Men han var tolv? Ja, nej, nej. Alltså verkligen. Han var tolv år gammal. Han var och polisen driver verkligen det här spåret liksom och de säger till eh, pojkarnas pappa att så här, vi har tillräckligt mycket bevis för att gripa i alla fall Dennis. Att, så här, gör det rätta typ så här och, och var snäll och be Dennis att erkänna vad han har gjort. Du vet, de har bara så här pinpointat sig på att vi ska hitta den skyldiga, det är mm. han. Och vi kommer nu liksom, typ, det är ju nästan hot att vara typ så här. Vi har massa bevis, så att innan vi liksom börjar slänga fram allt så, så är det lika bra, bra att du bara är. Mm. Vilket gör pappan galen. Eh, han är ju såklart helt övertygad om att hans tolvåring inte kan ha gjort någonting så här fruktansvärt. Så han ber då polisen att fara och flyga. Eh, och sen kommer polisen ingenstans. Det dröjer ett år. Och Laurens familj är eh, inte bara frustrerade. De är också skitarga på att polisen inte liksom, gör sitt jobb. De eh, du vet, är, ja, tycker, de liksom är väldigt verbala med att polisen gör ett skitjobb helt enkelt. Ah,
0: och uttalar sig i media ah, och så. Eller?
1: Och verkligen är bara ah. så här, Det här är ett bizarrt, liksom, vad fan? Istället för att anklaga en tolvåring. typ, Leta efter den riktiga gärningsmannen. Typ. Eller gärningspersonen. Det är så... uh -huh. Sen byts då de ledande poliserna eller du vet de poliserna som har lett utredningen ska jag säga. De byts ut. Det visar sig då liksom att så här, det var typ det som behövdes för att det ska börja hända saker i utredningen. För eftersom att Lawrence hittades i bara sina underkläder så hade man redan liksom, innan Polisen bestämde sig för att det var hans lillebror. Ändå en arbetsteori om att det fanns ett sexuellt motiv bakom mordet. mordet. Eh, och då hade man inom ett dygn efter mordet på Lawrence- hade polisen ändå pratat med en dömd protofil som bodde i närområdet. En man vid namn Brian Beatty. Han hade då sagt- här, men jag var inte ens i stan den här kvällen som Lawrence mördades. Han hade liksom ett alibi som var att han hade typ, ja men, eh, haft sex eller köpt sex eh, i en grannstad. Men han hade inte namn på den här personen som han hade träffat. Och han hade liksom ingen aning om vem det var. Så att han hade typ ett alibi fast det var ingen som kunde styrka hans alibi. Eh, och det som hände då, alltså precis efter att mordet hade begåtts, var att polisen bara var så här, ja men superbra, tack för ditt eh, fina alibi och hej då. <laughs> eh, men den här nytillsatta liksom, huvudutredaren då var bara så här, det här är helt sjukt att man liksom bara utgår från att det är den här pojkens 12-åriga lillebror som har gjort det här och han är låt oss titta lite närmare på den här Brian Beatty istället för Brian Beatty då, han har då eh, varit dömd för att ha förgripet sig på unga killar i deras hem eh, och eh, han har då också en historia i sitt liksom, track record eh, av att starta bränder för att täcka sina spår och han har dessutom varit aktiv i närområdet. Eh, och han har, vad jag förstår, liksom inte oh. mördat någon innan. Men han har då, liksom ändå de här tre sakerna. Men det är så här, Ja, det är typ ganska mycket som liksom, prickar in på det här mordet på Lawrence. Oh. Så i augusti då, 1997, eh, ungefär ett och ett halvt år efter att Lawrence har mördat- så grips då Brian Beatty. Och eh, de, liksom tar in honom för någonting annat. Han har tydligen startat någon typ av brand. Liksom. De, de lyckas i alla fall liksom, ta in honom för att kunna förhöra honom under lite längre, eller liksom, du vet inte bara, ja, det finns någon slags eh, de, de griper honom helt enkelt för någonting annat än mordet på Lawrence för att kunna förhöra honom i lugn och ro. Han fortsätter däremot att hävda att han liksom inte har någonting att göra med mordet på Lorenz. Men efter att ha blivit förhörd eh, länge så börjar han gråta och skaka. Och sen så berättar han typ så här, han säger inte att han har mördat Lorenz. Men han berättar att han har lustar som han själv äcklas av men som han typ inte kan styra över. Och det är då att han liksom ja, är pedofil helt enkelt. Och förgriper sig på unga ja. Um,
0: man bara, jo det vet vi det är, det,
1: jag vet liksom. men han, de, de, oh, de, de liksom okay, är ja. typ såhär de, de tror liksom så här, we're getting to him, och så tror de typ att han så här ska bryta uh. ihop och erkänna och så gör han inte det, men han liksom erkänner i alla fall att han mm. är, alltså, och han har ju varit dömd för pedofili innan, så att det, precis, det vet de ju det men i ett senare förhör så ställs frågan rätt ut om han har mördat Lorenz och då nickar han tydligt flera gånger och när han får frågan då om det betyder ja så svarade han tydligt ja och sa att han ville prata med sin bror. Men när hans bror väl då kommer på platsen, till platsen, eller till liksom polistationen, så tar Brian Beatty eh, tillbaka sitt erkännande. Han säger senare att han ska erkänna igen, men bara om polisen kan lova att eh, erkännandet inte ska spelas in. Inte spelas in. Och då mm. är polisen typ så här. okej okay, men vi kan gå med på det. Vi ska bara ta väldigt så här, noggranna anteckningar om vad som har hänt, typ. Ja, och då så, så, då så sätter de sig ner för att liksom ta hans erkännande så att säga. Och då berättar Brian Beatty att han har liksom varit utanför familjens hem den kvällen i mars då Lawrence attackerades och, eller mördades. Eh, han har liksom av någon anledning... Jag antar att han har sett Lorenz komma hem med taxi. Men sen har det gått flera timmar innan han liksom tar sig in i den olåsta entrén. Och gått då in i vardagsrummet. Där han har sett Lawrence ligga på soffan. Och Lawrence då, han har ju blivit så här rädd och chockad. Typ när det står en främmande kar kommer in i deras hus. Så han har då ställt sig upp i soffan och sagt någonting till Brian Beatty. Brian Beatty själv säger att han inte kommer ihåg vad det är han säger. Men att han sen då har Um, gått fram till Lawrence och slagit honom så att han har ramlat ihop. Men han säger också att han inte har någon aning om vad han har slagit honom med eller hur många gånger. Han minns liksom inte det, säger han. han säger sen att nästa sak han minns är att han springer därifrån och att han vaknar sen hemma. Så han ger liksom ett erkännande. Huh. Men han berättar också att han inte... Fast han säger att han inte vet någonting. Exakt. Hmm. Han har sen då, säger han, bränt upp de kläderna han haft på sig när han attackerade och då mördade Lawrence. Eh, han säger också att han har gjort sig av med en del saker som han har tagit med sig från familjens hus. Han säger att han har dåligt samvete för att Lawrence bröder har blivit misstänkta. Och att han har övervägt om han skulle be om ursäkt till familjen för det han har gjort. Och det han har utsatt familjen för flera gånger. Men att han har bestämt sig för att inte göra det. Oh. Sen när polisen säger att de vill att han ska då skriva under sitt erkännande. Alltså vet de vet skulle ju säga godkänna god typ att så här, det här är det jag sagt, det här är det jag mm. godkänner eller erkänner. Så säger han helt plötsligt att han inte vill göra det. Så klart. Och eh, så då har de helt plötsligt inte ett erkännande och polisen har fortfarande liksom typ inga direkta bevis mot Brian Beatty. Men i november 1997 så blir han ändå åtalad för mordet på Lawrence och för att ha startat bränder i familjens hem. För att han har startat, vi vet, dels brinner eller brand Lawrence, men har också så här försökt tända eld på typ så här saker som var i närheten. Han har liksom försökt tutta eld på huset. Han hävdade då sin oskuld fortsatt och eh, rättegången inleds i april 1998. Brian Bitis försvar fortsätter att liksom försöka pinna på Laurens bröder, och eh, fortsätter då att hävda att Dennis var av på sin bror och att det är därför han har då mördat honom. Eh, Dennis är liksom jag var ju 12 när det här hände, och är då liksom typ 14 när rättegången pågår. Det är så jäkla hemskt. Eh, äh, ja det är så sligt. Försvaret och Brian då nekar att Brian, att det liksom. Att han har sagt det här alltså som polisen menar att han har sagt. Han säger att han har blivit slagen av polisen för att få erkänna och hävda att hans alibi fortfarande gäller. Eh, Brians granne då hävdar att så här, nej men han var hemma liksom större delen av kvällen. Han har i alla fall inte varit i en grannstad. Och du vet så här, det, det, grannen har liksom något slags som talar mot hans alibi. Försvaret menar vidare att polisen var oskyldig eller desperat att hitta den som var skyldig och att de i sin desperation har då gjort vad som helst och att de har hittat Brian som en väldigt så här, lämplig contender och eh, yeah. eh, så här, gjort allt då för att sätta dit honom fast att det inte var sant, att det var han som var skyldig. Så är det liksom massvis med fram och tillbaka- och du vet så här, åklagarna pekar på vissa saker och försvaret visar på andra saker och sådär. Eh, juryn landar till slut i en dom mot Brian Beatty. De kommer fram till att han är skyldig till mordet på Lawrence och för att ha startat bränder hemma hos familjen Haggart. Han dömdes till livstid i fängelse för mordet på Lawrence med chans till frigivning efter 15 år. Eh, han dömdes också till eh, fängelse för bränderna och det straffet skulle avtjänas parallellt med det första straffet. Laurens familj var såklart lättade att de äntligen liksom hittat någon som, eller den skyldige, eh, även om det då var väldigt upprörda över att det tagit så lång tid att göra det. Och att det skett så mycket slarv på vägen till en dom. Liksom. Eh, för polisen förhörde ju Brian Beatty dagen efter att Laurens... Liksom attackerats, men utan att kolla upp hans alibi. De hade ju också liksom aggressivt pekat ut Dennis som den skyldige något som såklart påverkade hela familjen. Dennis och John fick ett skadestånd på 20 000 pund och en offentlig ursäkt eh, om liksom där polisen var så här ni familjen förtjänade en bättre utredning och vi borde aldrig ha gjort sådär där. Trots det då, det är ju väldigt lite liksom ändå föga tröst för liksom allting som polis eller familjen har fått genomstå. Men eh, Lorens pappa ville då också att de poliser som tabbat sig, eller vad man ska säga, eh, skulle säga upp sig och sluta arbeta som poliser. Vilket flera av dem faktiskt också gjorde efter att en ut internutredning utförts och där det visat sig att de har liksom gjort massa saker. Inte bara liksom slarv, utan de har också gjort saker... Som är liksom typ brottsliga. De har fejkat utredningsanteckningar. Mm. Alltså, du vet, de har gjort. De har hittat på mm. saker under utredningen. Eh, den här hammaren som hittades i köket som jag berättade om, den typ har Juste. troligtvis varit planterad. Alltså, du vet, de har verkligen gjort. Ja, mm. de har verkligen bara så här. Det känns, alltså, typ som att det var convenient att det var en av bröderna. Så har de liksom gjort allt för att det ska peka Juste. på så att flera poliser slutar faktiskt eh, som en följd av den här internutredningen. Eh, det verkar ändå som att familjen tycker att det känns som att så här, det hjälper lite att de som har fuckat upp hela utredningen slutar, även om det aldrig liksom kan göra någonting. Ja, du vet. Det är, allting är ju såklart skithemskt ändå. Ja, men... Nej, okay. det är så hemskt. Fy
0: fan mm. vad... Jo, men... Det är uppenbarligen fruktansvärt, men också så extremt obehagligt. Ah, liksom. Skitlöskigt. Att det är så här, man kommer hem, man har lite bråk med sina bröder, man går och lägger sig på
1: soffan, och sen är någon där Nej, plötsligt. det vet, det är vidrigt. Nej, det är fruktansvärt.
0: Usch, är det? Brian Beatty
1: sitter fortfarande inne i fängelse. Han sökte då liksom som parole 2012, vilket han eh, nekades också då. Så jag hittar inte att han har sökt det någon annan gång eller kommit ut, så att det med största sannolikhet sitter han fortfarande sitter han kvar. och avtjänar sitt straff. Ja. Så det var det otroligt sorgliga mordet på Lawrence Haggart. Eh, jag har lyssnat på ett avsnitt av Casefile nummer 162. Det avsnittet heter Lawrence Haggart- jag har också lyssnat på ett avsnitt av podden Blood Ties och det avsnittet heter The Murder of Lawrence Haggard och även ett avsnitt av True Crime Britain och det avsnittet heter The Murder of Lawrence Haggard Det är med. Jag har läst eh, en artikel som heter Shears and Tears for This Boy eh, och eh, Pedophile Appeals over Murder of Young Footballer och båda de är på her The Herald Scotland utan liksom, någon byline. Och så har jag läst The Celtic Starlet Killer Could Be Free Within Months på The Star, skriven av Paula Murray. Och flera inlägg på något som heter Celtic Wiki under inlägget på The Murder of Lawrence Haggard
0: 1996. Mm. Du, tack snälla. Tack Usch, vad så här ah, hemskt. Hemskt. Och jättehemskt. Mm. Ett podd från Podplay. I podden Något Kai garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt. Där följer jag på dusk för igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får <skratt> lite bronsmak och då måste man ha mer. Budda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig
1: människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på Podplay. Därför är det dig,
0: Nu är det dags för min halva. Ja, jag ser och, fram emot det. Bra. Den börjar lite grann så här. Tvillingarna Janet och Selina Müller föddes i Berlin 1994. Och ganska snart såg det klart att de skulle växa upp själva tillsammans med sin mamma Ramona. Och, 94. Ja, exakt. Och de blev liksom en väldigt så tight trio. Um, yeah. Sådär, i familjen De höll ihop i liksom och tort Och flickorna var väldigt, väldigt nära sin mamma um, De började prata ganska sent De var upp typ i fyra års åldern Men redan innan så kunde de kommunicera sinsemellan Alltså Janet och Selina eh, Det var lite sådär som att de hade ett eget språk Tvilling, liksom. ja, I mean,
1: telepati Så som mm. man
0: tänker att det är med tvillingar helt enkelt Um, yeah. Senare då så var de så här bra i skolan Båda två, de var omtyckta bland sina vänner Janet var liksom En väldigt, väldigt så Hon var framförallt väldigt, väldigt glad Och var liksom en skrattig person Men båda två var, ja, men de, var, de, var de var liksom omtyckta Helt enkelt de var också alltid med varandra En hel del bara de två Men de hade också samma vänner och spelade i samma fotbollslag Där Janet var målvakt Och Selina utspelare um, Så att de stod varandra Supernära liksom Och därför var det kanske inte Så konstigt att när de hade gått klart Skolan i Tyskland i 18-årsåldern Så bestämde sig båda två för att plugga vidare På universitetet i Storbritannien Båda valde också södra England, men de valde inte samma skolor och där men inte heller samma städer. Och jag tänker typ att det kanske var ett sätt som för att fortsätta vara nära varandra, men ändå typ få testa hur det var att stå på egna ben. Typ. Mm. Så ett sätt att behålla trygghet, men ändå liksom eh, utmana sig själva lite. Det är mm. min tanke. Mm.
1: Det låter vettigt.
0: Så Selina pluggade i Kent och Janet började på University of Brighton. Och där pluggade hon International Event Management. Och det var så alltså drygt en och en, och en halv bilresa mellan eh, systrarna. Och de insåg då snart att det var en väldigt stor omställning. De saknade sin mamma Ramona i Berlin jättemycket. Men de saknade också varandra något enormt. Och då mm. träffas de också mycket. Liksom. Alltså de åker och på varandra i de här respektive hemstäderna eller nya hemstäderna eh, regelbundet och det verkar som att det är under ett sådant besök i Kent då som Janet träffar en tjej som hon inleder en relation med hon är namngiven i ett fåtal källor men inte i alla så jag tänker att jag liksom, eh, inte yes. berättar vad hon heter Sistrarna kom till England 2012 och typ etablerade sig, eller blev allt mer så väletablerade i sina respektive eh, städer. De festade en hel del, de levde ett liksom, nog ett ganska så här typiskt brittiskt studentliv och de lärde känna jättemycket folk, de var sociala, sådär. Janet var en väldigt omtyckt person i sin skola, hon var rolig och skrattig, men upplevdes typ som att hon kanske inte, alltså... Hon var nog kanske inte helt öppen med sina innersta känslor om du förstår. Så att hon var så social och hon hade mycket kompisar. Men hon var inte den som liksom poured her heart out för vem som helst typ. Nej jag fattar. Mm. Um, I slutet av hennes tredje skolår så var hon då som sagt verkligen väl etablerad i England men i början av 2015 så började saker gå snett um, Janet ringer hem till sin mamma i Berlin för att säga att hon är förföljd, det är någon som har stått utanför hennes lägenhet alltså, hon bor på, på bottenvåning så att hon, det är som att någon, någon har typ stått och tittat in i hennes hem liksom. och hon Lisa. har då förstås varit jätterädd och hennes mamma blev jätteorolig och um, så att, men samtidigt så är det typ att de måste men kom hem typ. Vi har köpt en blåst typ. Du kan komma hem till, till Berlin liksom. Men då mm. säger eh, Janet att jag vill avsluta mina studier typ. Så eh, hon är orolig men verkar inte som att hon liksom, gör någonting så specifikt åt det typ. Um, ja. men Selina ser då på närmare håll vad det är som händer och hon märker att hennes syster mår allt sämre psykiskt att hon börjar bete sig irrationellt hon var paranoid och hon var rädd när det inte fanns något att liksom, vara rädd för och hon mm. typ såhär du vet så gick runt naken alltså, du vet, det liksom hon, hon betedde sig på ett sätt som in, hon som var, skilde sig från hur det hade varit tidigare och som Selina upplevde som allt mer avvikande helt enkelt Mm. till slut gick Selina och en av Janets vänner till universitetet och bad om hjälp alltså till någon typ så skolpsykolog liknande person eh, och de fick mm. nog lite stöd därifrån men det låg ändå väldigt väldigt mycket på Selina att agera någon slags förmindare åt sin syster och när det då eskalerade ytterligare så behövdes större insatser med liksom större muskler än bara. Selina hade helt enkelt Så Janet mådde så dåligt att hennes syster Tog med sig henne till akuten På Eastbourne District Hospital um, Och när de är där Och hon är liksom på väg att läggas in Så lyckas då Janet rimma därifrån Och hon har Fortfarande på sig sina sjukhuskläder När hon hittas timmar senare av polisen Då hon liksom irrar runt På typ en tågstation Usch. Och det här är uppenbarligen inte en person som mår bra och efter det så tas Jane och läggs in på Millview Hospital i Brighton. Millview är inte ett sjukhus som har gott rykte. Det är liksom underbemannat, utsatt för nedskärningar och man har vid flera tillfällen misslyckats med att skapa en miljö som är trygg för patienterna. Och det är väl exakt mm. sånt här som händer helt enkelt när man skär i vården. Alltså du vet så här, en sjuksköterska tvingas göra flera jobb. eller man sätter in outbildad personal där det är tidigt för att de är billigare arbetskraft. Alltså jättemycket sånt liksom. Och det har bland annat lett till då att patienter har skadat sig själva och andra typ. Så det har varit en, ja men inte en trygg miljö för eh, patienter som ska vara på ett ställe där de ska få vara trygga helt enkelt.
1: Usch. Ja, jag fattar.
0: Och läget på Millview när Janet kommer dit är exakt så där. Det är för lite personal så de som är där har väl ingen direkt möjlighet att göra sitt jobb så som de förstås önskar att de kunde. Så när Mona ringer till sjukhuset får hon höra att allt är bra. Hon behöver inte oroa sig. De ska typ bara så här undersöka Janet eller typ behålla henne där en kort tid för att typ ta reda på vad hon behöver. Men mm. hon får inte prata med sin dotter Utan de säger att så här, Om du vill prata med Janet så måste du ringa till Patienttelefonen um, Men när hon ringer dit Vilket hon gör om och om igen Så är det aldrig någon som svarar Så hon får ingen kontakt okay. med Janet liksom Vilket också är jättebra um, Så hon är ju superorolig Och när Selina varit där och hälsat på Och berättat om vad hon sett Så blir hon bara ännu mer orolig För det är liksom men typ mer eller mindre kaos. Och Janet mår jättedåligt. Och eh, när Ramona, och samtidigt så får då Ramona in, fortfarande inte prata med sin dotter. Typ. Tio dagar efter att hon lagts in. rymmer Janet från Millview. Och hittas flera timmar senare. Vid typ en så här, utkiksplats. Eller liksom någon slags. du beskrivs som en beauty spot, Så jag tror bara det är en vacker... En vacker miljö typ mm. Där besökare liksom, som är, är på det stället Har ringt polisen på grund av att hon har ja, men, Betett sig avvikande På den platsen Så polisen kommer dit och hon tas tillbaka Till det här säkra sjukhuset eh, Men vid kvart över tio Samma kväll, det är den 12 mars 2015 Så ringer en sköterska från Miljö till polisen För att berätta att Janet Miller har klättrat Över en två och en halv meter hög mur Och försvunnit Men gud Polisen kontaktar hennes vänner och hennes syster och i sin, som i sin tur då så får eh, ringa mamma Armonie i Berlin. Så när hon pratar med Vill, Milview säger de återigen så här, de bara, du behöver inte oroa dig, polisen är inkopplad, de kommer hitta Janet typ. Senare så kan man följa hennes väg med hjälp av övervakningskameror och det här är liksom vad man vet om vad som händer Janet efter att hon försvinner från Milview. Så vi halv elva. Man vet ju inte riktigt när hon har försvunnit, men det verkar ju som att det ändå är en liten tid innan det upptäcks. typ. Och vid halv elva, så det är som kvart efter att polisen har fått alarmet, så kommer hon upp från tunnelbanan vid Portslay-stationen och går liksom medvetet. Det beskrivs som att hon, det ser ut som att hon antingen är tydligt på väg ifrån någonting eller tydligt på väg till någonting. Alltså att hon liksom verkar ha mm -hmm. någon slags. Mål Bestämdhet. typ. Ja exakt ja. precis. 23 minuter senare så ses hon på en annan övervakningskamera i samma område. Sen går det lite drygt två och en halv timme innan hon syns till igen. Och vad hon gör under den tiden har man liksom ingen aning om. Och det tycker mm. jag är så konstigt för att det är ju så sjukt övervakat i eh, Storbritannien. Alltså det är ju liksom verkligen sådana mm. kameror överallt. Typ. Ja överallt. Så ja. man tycker typ att det borde finnas mer men det gör det inte och mm. det är så här har hon gått in någonstans du vet att det är så här går hon in på pub eller whatever men då borde det finnas någon yeah. som har sett det alltså det är liksom det är det är konstigt um, mm. men sen då så dyker hon upp då igen två och en halv timme senare och då är hon, vid åtta minuter över ett så går hon in på en bensinstation i området Hove och det är typ 45 minuters promenad från Bortslade, så det är ju en bit liksom, mm. men det är inte två och en halv timme och hon har heller inte sett till på den promenaden, liksom på den här eller på bensinstationen så är, antingen så köper hon en läsk eller så får hon en läsk. För att i vissa källor så står det att hon inte har några pengar med sig överhuvudtaget. Men det står andra sidan på andra ställen att hon köper en läsk, typ. Hur som helst, så hon, hon får tag på en läsk. Eh, och mannen som jobbar på bensinmacken frågar om hon är okej. Okay, och då svar, svarar hon typ bara så här, ja, ja men det jag, Och så går hon därifrån, liksom. Fem minuter senare ser hon gå över en gata i närheten och där går de fram till en bil och verkar ha någon slags kontakt med föraren men man kan inte se någonting mer om bilen eller den som körde den. Och sen så kan man se henne typ ställa sig upp. Alltså hon lutar sig fram och säger någonting genom liksom förarrutan och sen ställer hon sig upp och så går de därifrån. Och det är då sista gången Janet ses i liv. Okej. Okay. Fem över två dagen efter, alltså 14.05, 13 mars, får polisen ett larm. De får ett larm om att en bil brinner på en liten privat lantlig väg i Crawley som ligger drygt tre mil rakt norrut från Brighton. Ett vittna har sett en man i en röd Englands fotbollströja köra in bilen på vägen, sätta eld på den och sen gå därifrån. Och när vittnet har gått ut för att kolla liksom, bilen så har bakluckan liksom, poppat upp. Antagligen av värmen liksom. Och mm. eh, då har vittnet typ sky skymtat en kropp i bagageluckan. Oh. Polisen skyndar till platsen och får stopp på elden men det är då för sent. Personen i bagageluckan är död och bilen är helt utbrunnen. Det gör att man inte kan identifiera personen direkt utan det krävs DNA-test. Så det tar någon dag men sen kan man då konstatera att det är Janet Millers kropp som hittats. Och hon har någon slags krosskada på skallen. Men det hon har dött av är att hon har andats in liksom, giftiga gaser när bilen brann. Och man hittar rester av droger i hennes blod. Eh, men det här är liksom... Alltså, man får upp typ inte fram så himla mycket mer om från bilen i form av liksom, teknisk bevis. Typ. Mm. Samtidigt då har Ramona, som inte vet... Att hennes liksom, dotter är hittad. Hon har kastat sig på en flight till England för att hjälpa till i sökandet. På flygplatsen ringer hon Selina och frågar var hon ska åka för att hjälpa till att leta efter Janet. För ingen har då berättat för henne att Janet har hittats och att hon har hittats död. Mm. Liksom. Utan det tvingar Selina berätta för sin mamma. Och över tid så behöver de ju då också inse hur hon har dött. Liksom. Att det är så här, det är någon som har dödat henne helt enkelt bilen är då polisens bästa ledtråd som sagt det finns liksom ingen, ingen hårda bevis på platsen riktigt men man inser då att det här är en hyrbil, den har hyrts den 11 mars i London och det är en kvinna som har stått på hyrbilen men när de pratar med henne säger hon att hon aldrig har kört den utan det är hennes kille mm. som var med när de hyrde bilen men han hade inget kökort med sig så därför har de satt henne som förare typ Mm -hmm. Men han är den han är, den, bara han, han är liksom den enda som har kört bilen och det kan man också bekräfta när man kollar övervakningsbilder från hyrstället och för det är då hennes kille som kör därifrån okay. och han heter Christopher Jeffrey Shaw och han är försvunnen så Christopher Jeffrey Shaw var några år äldre än Janet född typ 89 verkar det som. Han var från Lakeside i sydöstra London. Där hade han två barn med en kvinna som hade levt, han hade levt med under någon längre period. Men de hade gjort slut och eh, så att den här tjejen som hade hyrt den här bilen var liksom en, en relativt ny relation. Det gick mm. inte superbra för Christopher i livet. Han stod nog och stampade kan man säga. Han har haft problem med droger och hade nog dessutom sålt lite droger och sådär. Han var tidigare dömd för utpressning och någon slags trakasserier. och När polisen pratar med folk runt omkring honom så får de veta att han är något av en mytoman-typ. Alltså, eh, de får höra att så här, han är en person som gillar att bre på och typ hitta på historier för att få honom att framstå som. En liksom större, a bigger man än vad han var eller vad man ska säga, en mer imponerande person typ, och i det här fallet så har det kanske inte handlat om att han har hittat på att han har fått 2,0 på högskoleprovet, utan snarare typ, jag är typ en riktig gangster, alltså du vet så men mm. egentligen så verkar det snarare som att han har varit liksom lite så småkriminell som kanske typ har fått en del dåliga kontakter för att han typ har knarkat och har jobbat av vänarnas skuld, alltså lite grann lite mer så, typ mm när polisen pratade med flickvännen så berättade hon att Christopher hade nämnt något om en situation där en flicka hade dött dagen efter Janets försvinnande. Men flickvännen trodde att han hittade på. Vilket mamma, om din pojkvän hittar på sådana saker. Alltså, Jättebra om han ja. inte är din pojkvän längre. Alltså um, verkligen. Uh, <laughs> och han höll sig undan. Liksom. Men polisen kan då samtidigt tracka hur bilen han körde, hade rört sig de där avgörande dagarna. Den 12 mars, alltså kvällen då Janet försvann hade bilen varit i Brighton vilket ju är därifrån hon var hon försvann. Liksom. På små tim timmarna så kördes den till Crawley vilket är där den hittades brinnande men sen tillbaka till London. Dagen efter körde han till en bensinmack där han köpte bensin som han hällde i en, liksom, i, en alltså, i en kanna typ och ställde i baksätet innan han körde bilen tillbaka till Crawley. Så att resan går liksom Brighton, Crawley, London, Crawley med ett stopp för en bensinstation mm. där i liksom. och där har då Christopher E. Crawley har han eh, kört in på den här vägen tänt eld på bilen och tagit sig med tåg tillbaka till London polisen efterlyser Thank honom, ja ah, jag vet eh, och efter ett par dagar så tar han sig själv då till en polisstation i London och lämnar över sig det betyder dock inte att han tänker samarbeta med polisen utan han säger typ inga kommentarer och, eller typ jag vet ingenting i förhör hela vägen fram till rättegången som inleds i februari 2016. För då dyker plötsligt en berättelse upp som Christopher Jeffrey Shaw börjar köra precis innan rättegången och sen typ kör lite olika versioner av under sitt vittnesmål i rättegången kan man säga. Mm -hmm. han säger då att han har stått i skuld till två knarklangare som heter Steve och Mickey eh, och att de har tvingat honom att gå runt i Brighton och leta efter folk som vill köpa droger kvällen den 12 mars så det verkar typ som att han har traskat runt och varit såhär mm -hmm. spanat efter någon som kanske vill köpa droger liksom. det verkar inte som i hans historia så är det inte att han säljer droger utan det är mer som att han bara är eh, know a guy mm. alltså, lite mer så, typ. men gud eh, och Sen har han typ efter det då, de har Steve mycket Mickey verkar ha varit i Brighton som jag förstår det och de har då efter den här första initiala insatsen där han har traskat runt så har de fått honom, alltså han har, han har typ kört runt och hämtat och lämnat lite väskor på olika ställen mellan Brighton och Crowley och det är det han gör den där natten mellan den 12-13 och 13 mars mm. och Sen säger han då, har han träffat duon och då har de varit tillsammans med Janet. Och det sker någon gång under den här kvällen. Jag vet inte om det är innan eller efter han tar en sväng till Crawley. Eh, jag tror att det kan vara innan. Eh, så de har, han har mött upp dem. De har varit med Janet. Och Janet och Steve och Mickey har liksom hängt och sen har de typ försvunnit ett tag i hyrbilen och sen har Steve och Mickey kommit tillbaka och sagt att så här, de har försökt begå ett rån men det rånet mm -hmm. har typ gått fel så um, för att arbeta av den här skulden då, som han har så måste Christopher bränna hyrbilen och sen säger han då att han gör den här resan till London för att han behöver ladda sin mobil hemma hos sin mamma. Där råkar han somna en stund, så det är därför det tar lite tid. Och sen åker han på dagen till Crawley, ställer bilen på den här privata vägen och har då just tänt eld på den när han inser att hans träningsskor ligger i bakluckan. Så bilen brinner redan när han öppnar den och för första gången då får se Janets kropp. Han försöker förstås rädda henne men det är för sent. Så klart. Ja. Så istället så lämnar han henne där och i den här bilen och går därifrån och tar ett tåg tillbaka till London. Alltså. Nej, jag vet. Ehm, som sagt, den här historien varieras lite grann. Ibland har han förstått att hon har varit i bilen men trott att hon redan har varit död och inte vågat säga emot mycket och Steve och sådär. Ehm, och så att det liksom varierar lite grann i detaljerna. Polisen tror att de här två, Steve och Mickey, aldrig har funnits. Utan de tror väl att Christopher Jeffers Shaw på något sätt mött Janet i Brighton och att han är den enda som varit inblandad i hennes död. Men vad som hände mellan att hon sågs för sista gången i liv, 13 minuter över ett på morgonen den 13 mars och att bilen brinner i Crawley mer än 12 timmar senare så vet ingen vad det är som har hänt för att han vägrar då berätta det. Och polisen tror att han liksom drar ut så mycket med att komma med den här historien för att man då tänker att så här eller då har han fått reda på typ exakt vad polisen vet. Så då kan han liksom, du vet, skräddarsy sin historia runt det för att så här ja, de vet om att hon har dött i den här bilen som han har kört och att han har tänt på den bilen. Ja, det vet man liksom. Mm. Men, men man vet ju inte någonting och man vet att han har varit i Brighton på kvällen. Det vet man också, liksom. Men mm. däremellan är det en sån jävla, jävla glapp. Fan vad skumt. Där man liksom inte ja. riktigt vet någonting. Och det finns också såna här historier typ att du vet, vissa vägar, undrar om det är mellan Brighton och Crowley tror jag kanske. Eh, du vet att det har tagit jättelång tid att köra den vägen. Mycket längre tid än vad det borde mm. göra. Så det, det finns såna saker där han verkar ha gjort saker på vägen men man vet liksom inte riktigt vad och sådär. Nej. Ehm i Under rättegången så kan juryn välja mellan att döma honom för mord och att döma honom för dråp och anser eh, och de kommer väl liksom att anse då att man bara har bevis för något att döma honom för dråp. För att det är ju som sagt det inte finns några bevis på att han faktiskt medvetet mördade henne. Um, så han döms då till dråp men domaren säger eh, uttryckligen när de liksom lämnar över straff, eller de säger sitt straff att så här, i ditt fall så går det en väldigt, äh, skiljer en väldigt, väldigt tunn linje dråp och mord åt typ. Domaren kommer att döma Christopher Jeffrey så till maxstraffet för dråp det vill säga 17 år i fängelse. Celina och Ramona är med under hela rättegången och de inledar en sån här privat inqui inquiry. Som kan Aj, säga. Vad heter som det? En privat liksom, utredning som ju verkar vara ganska standard i, i Storbritannien typ. I Janets Aj. stöd för att få reda på liksom, mer. Men ingenting kommer ur det. De har också då direkt riktat kritik mot milvju sjukhuset och menar att de är delvis ansvariga för Janets stöd För hon var på en plats där hon borde ha varit säker, men det var hon inte liksom.
1: Alltså fy fan det. vet vet det.
0: Det är så jävla hemskt här att hennes syster verkligen uh. så här, hon gör allt. Alltså hon gör allting och hon, uh. de är så jävla unga, alltså så här, hon är ju typ, vad fan är det hon är? Hon är 21 24, tror jag, ja 22. de är 21 ja. Och hon är liksom alltså, så här Hon kämpar på för att typ Hjälpa sin syster i ett annat land Där de bor och typ gör allting Hon går till universitetet, hon fixar in det på sjukhus alltså, så här, Hon gör verkligen så, så Ja det är så jävla jävla hemskt Och typ att det inte räcker För att hon är inte i trygga händer där hon borde vara i trygga händer Och Nej. Efter mordet på sin sys systen Så bestämmer sig Celina För att byta inriktning på sina studier Hon börjar då plugga till Psykolog för att kunna hjälpa andra På ett sätt som Ingen hjälpte Janet
1: Alltså fy fan Ach, det, är så mm. det är för sorgligt
0: Det är för sorgligt alltså jag har sett avsnitt 10, säsong 1 av serien When Missing Turns to Murder som finns på Netflix eh, som handlar om det här fallet. Jag har också läst på Crime and Investigation om fallet, fallet och det är då en Crime and Investigation-serie den här When Missing Turns to Murder. Det finns många, många nyhetsartiklar på BBC om Janet Miller och så har jag lyssnat på två poddavsnitt som jag tycker har sina eh, respektiva problem kan man säga. Eh, de heter Strange Stories UK Avsnittet heter The Brighton University Student Janet Miller Murder in 2015. Och det går verkligen in i typ rättsprocessen med många detaljer. Och det andra, den andra podden heter Real och avsnittet heter The Extraordinary Case of Janet Miller. Usch, vad sorgligt. Ja, jag vet. Det är något så hemskt med just det där när man... Du vet den här grejen att man, man ber om hjälp och man fixar hjälp till sina anhöriga mm. och så räcker inte det för att det kommer något jävla as att typ utnyttja den situationen. Det är så jävla är hemskt. Det. Och den här stackars, stackars mamman som sitter i Berlin och inte får reda på någonting och typ inte får prata med sin dotter det är, jag vet inte, det är för sorgligt. Det greppade tag i mig. Det var väldigt hemskt. Det var hemskt. Men du? Tack för att du ville tack, lyssna Karin. och tack till er andra som var med oss på den här super 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 eh, Sorgliga jävla resan. Eh, vi är tillbaka nästa vecka eh, och tills dess så tycker vi verkligen att ni ska ha en, en fin vecka helt enkelt. En
1: toppen toppen vecka. Verkligen. Okej. Okay. Du märker Som I mean,
0: det är det. Men samma till dig. Hej då Hej då